0: Vietnam Den kolde Krigs slagmark 1945-1975 af Niels Bjerre Poulsen Kapitel 6 USA's militær optræbning 1964-1965 Lyndon B. Johnson blev svåret ind som USA's 36. præsident ombord på det fly, der transporterede John F. Kennedys lige hjem fra Dallas, Texas. Blot nogle få timer senere erklærede han, at han var fast besluttet på ikke at vi tabe krigen i Vietnam. Jeg vil ikke være den præsident, der så Sydøstasien gå samme vej som Kina. Johnson havde været demokraternes flertalsleder i senatet og var en mesterlig taktiker, når det galt indrigspolitik, men han følte sig langt mere usikker i udenrigspolitikken, og det interesserede ham også mindre. Han frygtede dog, at den internationale krise skulle give hans politiske modstandere hjemme en anledning til at spænde ben for hans indrigspolitiske ambitioner, og dem havde præsident Johnson mange af. Han håbede, at han med en lang række sociale reformer kunne skabe, hvad han kaldte The Great Society, det storslåede samfund. Men han frygtede, at hvis eksempelvis regeringen i Sydvietnam faldt, så ville påstanden om, at han, Johnson, havde været svag over for truslen for international kommunisme, blive udnyttet til at svække ham politisk. Præsident Johnson så sig selv som en koldkrigsliberal, hvis lovede det var at finde en middelkurs mellem duer, såkaldte duer, der var skeptiske over for et øget amerikansk engagement i Vietnam, og så høge, der mente, at USA ved at optrappe sit engagement i Vietnam med bombninger eller kamptropper nemt kunne vinde en militær sejr over Nordvietnam og FNL. Han var dog mere tilbøjelig til at følge rådet for sidstnævnte gruppe, altså Høgene. Jo mere det sydvietnamesiske styre i Saigon blev presset, desto mere optrappede præsident Johnson den amerikanske støtte, fordi han så konflikten som en prøve sag for USA's troværdighed som garant for den frie verden. Svaghedstegn i Vietnam mente han også kunne få alvorlige konsekvenser i Europa. Fandt kommunisterne først bløde punkter, fik de mod på at fortsætte ekspansionen. Ville eksempelvis den amerikanske beskyttelse af vest være troværdig, hvis man opgav at beskytte Sydvietnam? Såvel FN's generalsekretær, Uhtand, som adskillige internationale, Diplomater og statsledere forsøgte i de følgende år at sætte skub i fredsforhandlinger mellem parterne i Vietnam. Der var også hjemlige politikere, som Johnson normalt stolede på, der opfordrede ham til at indlede forhandlinger med regeringen i Hanoi. Præsidenten forblev imidlertid afvisende. Han frygtede, at alene ved at acceptere, at sådan forhandlinger kunne indledes, ville man skabe panik i Saigon og undergrave regeringen der. Politisk kaos i Saigon i Sydvjetnams hovedstad lagde glæden over kuppet mod Diem så hurtigt, og forhåbningerne om, at presset for Vietcongen vil aftage, forduftede. Hvor der i første halvdel af 1963 gennemsnitligt havde været rapporteret 266 partisanangreb om ugen i byen, så steg tallet i begyndelsen af 1964 til omkring 1000 angreb om ugen. Den amerikanske regering havde håbet, at Diem ville blive erstattet af en leder, der både var en mere samlende figur, og samtidig en uforsonlig antikommunist. I stedet kom der i de følgende år en hel stribe af ledere, der på skift blev kuppet eller selv valgte at gå af. Amerikanerne stod i et alvorligt dilemma. Jo mere lederne i Saigon blev opfattet som amerikanske marionetter, desto sværere var det for dem at få befolkningens støtte. Ofte betød det desværre også, at desto mere den amerikanske regering forsøgte at styre udviklingen i Sydvietnam, jo sværere blev det at opnå succes. Udover vedvarende politiske magtkampe, var også korruption og religiøse konflikter alvorlige hindringer for fremskridt. Buddhister og katolikker stolede hverken på hinanden eller på regeringen. Arbejdere strejkede og studenter demonstrerede ved udsigten til at blive indkaldt til herren. Det hjalp ikke meget, at den amerikanske regering nu dagligt pumpede omkring 2 millioner dollars ind i den sydvietnamesiske økonomi. Militært gik det heller ikke så godt. I begyndelsen af 1964 havde Arven mistet omkring 1000 soldater om måneden. Ved årets udgang var tabene steget til omkring 3000 soldater om måneden, og antallet af soldater, der deserterede, var steget tilsvarende. Den amerikanske regering kastede dog ikke håndklædet i ringen, men optrappede sted indsatsen og tog selv i højere grad styringen i kampen mod partisanerne. Spøgelset i Tonkin-bugten den 2. august 1964 meddelte den amerikanske destroyer Maddox, at den var blevet angrebet under patruljering i tonkin Maddox havde foretaget elektronisk aflytning langs den nordvietnamesiske kyst, da den blev angrebet af tre nordvietnamesiske torpedobåde. I en kort, men heftig skududveksling havde de nordvietnamesiske fartøjer affyret tre torpedoer mod det amerikanske skib. To ramte ved siden af, mens den tredje ikke eksploderede. Den eneste skade var en bule fra et maskingevær. Maddox havde svaret igen og havde også tilkaldt forstærkning. Under kampene blev en af de nordvietnamesiske patruljebåde sænket, mens de andre to blev alvorligt skadet og søgte i havn. Den følgende dag sendte den amerikanske regering en skriftlig advarsel til Hanoi. Yderligere uprovokerede militære handlinger ville få alvorlige konsekvenser. Den amerikanske regering fastholdt i sin redegørelse for begivenhederne, at Maddox havde befundet sig i internationalt farvand. Det var sandt, fordi USA fastholdt en 3-mile-grænse for, hvor langt fra kysten international farvand begyndte. Nord-Vietnam, o- Nordvietnam opererede derimod som andre kommunistiske lande med en 12-mile-grænse. Umiddelbart før angrebet havde sydvietnamesiske fartøjer gennemført en hemmelig operation, hvor de havde angrebet mål i Nordvietnam. Og det er sandsynligt, at de nordvietnamesiske torpedobåde antog, at Maddox også havde deltaget i denne operation. Helt forkert var det heller ikke. Maddox havde ganske vist ikke deltaget aktivt i angrebene, men det havde givet de angribende skibe logistisk støtte og dermed medvirket til en fjendtlig handling. Ikke desto mindre gav angrebet på Maddox nu præsident Johnson oplagt mulighed for at demonstrere både handlekraft og offentlig indignation. Han beordrede skibet tilbage i Tonkin-bugten og sørgede for, at det fik følgeskab af endnu en amerikansk destroyer, Turner Joy. Samtidig advarede han nord om følgerne, hvis de angreb skibene. Den 4. august modtog de amerikanske skibe i Tonkinbugten en advarsel om, at nordvietnamesiske patruljebåde sejlede mod dem. Snart meddelede kaptajnen på Turner Joy, at hans skib var under beskydning, og at han havde givet ordre til at skyde igen. Disse oplysninger var til til tilstrækkelige for præsident Johnson, der nu var klar til genkendelse. Snart fortrådede det imidlertid for den amerikanske, Undskyld, snart forlod det imidlertid fra en amerikansk admiral, at der måske var tale om falsk alarm, muligvis udløst af værforhold og havfugle. Alligevel valgte den amerikanske regering at fastholde historien om et nyt upovokeret angreb. Den fik hurtig hjælp fra de amerikanske medier. På trods af, at ingen journalister havde været til stede på den patrulje, hvor beskydningen skulle have fundet sted, berettede flere aviser og tidsskrifter detaljeret om luftkampe, torpedoer og desperate undvigelsesmanøvrer. For den amerikanske befolkning var angrebet en realitet, og folkestemningen var i overvældende grad for gengældelse. Det gav præsidenten et godt alibi for at optrappe USA's militære indsats i Vietnam. Præsident Johnson får en tilladelse til at føre krig. I en tv-tale til nationen kaldte præsident Johnson angrebene i tonkin for for aggression". Alligevel ville den amerikanske reaktion være moderat, bedyrede han. Nordvietnam skulle blot straffes i håb om at forhindre fremtidige angreb på amerikanske skibe. De amerikanske vælgere skulle gerne se, at Johnson kunne handle resolut, hvis han fandt det nødvendigt. Den følgende dag, den 5. august, bombede amerikanske fly 64 gange nordvietnamesiske flådebaser, oliedepoter og andre på forhånd udvalgte mål. Imens orienterede USA's forsvarsminister Robert McNamara kongressens leder om de foregående hændelser. Han undlod at informere dem om, at de amerikanske skibe forud for angrebene i tonkin havde deltaget i hemmelige operationer mod nordvietnamesisk territorium, men fastholdt i stedet, at de nordvietnamesiske angreb, som for det sidste vedkommende ikke havde fundet sted, var uprovokeret. Præsident Johnson ville have grønt lys til at handle fra kongressen i form af en resolution, og han ville gerne have den i hus inden præsidentvalgkampen for alvor gik i gang i efteråret 1964. Det fik han. 502 medlemmer af kongressens to kammer stemte den 10. august for revolutionen, undskyld, resolutionen, der gav ham beføjelser til at bruge alle nødvendige midler og tage alle nødvendige skridt for at afvise et hvert væbnet angreb mod de forenede staters styrker og for at forhindre videre aggression. Den sidste sætning fik Johnson til privat at sammenligne hele resolutionen med bestemordens natkjole. Den dækkede det hele. Præsident Johnson og hans rådgiver så bombninger som et middel, man forholdsvis let kunne skrue op eller ned for. Bombninger som gengældelse gav fleksibilitet. De var også en form for kommunikation. Det vigtige ville ikke være, hvad bomberne ødelag, men derimod truslen om, at der kunne komme flere af dem, hvis den nordvietnamesiske regering ikke ændrede adfærd. Det skulle tvinge lederne i Hanoi til at indse, at de var teknologisk underlægne og aldrig kunne vinde en krig mod USA. Hvilken virkning havde bombningerne på befolkningen i Nord-Vietnam? Tilsyneladende den stik modsatte af, hvad den amerikanske regering havde forventet. De nordvietnamesiske ledere brugte dem til at få den fornødne folkelige opbakning hjemme til at optrappe krigen i håb om at kunne afgøre krigen, inden amerikanerne for alvor fik mobiliseret et forsvar. Hanhøjs sikrede sig også langt mere direkte kontrol over de militære handlinger i landet, og FNL-partisanerne blev i stigende grad underlagt ledere nordfra. Samtidig fik bombardementerne også kineserne til at optrappe deres militære støtte til Nordvietnam massivt. Rullende torden. I kampen om at blive genvalgt som USA's præsident i 1964 præsenterede Lyndon B. Johnson sig som en fredskandidat, som i modsætning til sin republikanske modstander Barry Goldwater ikke ville sende amerikanske drenge 9.000 eller 10.000 miles væk hjemmefra for at gøre, hvad asiatiske drenge burde gøre for deres egen skyld. Det var et quote. Dette budskab var med til at sikre ham en jordskadesejr, men trods sådanne meldinger overvejede han allerede mulighederne for en optræbning af det amerikanske engagement i Vietnam. FNL angreb nu mange steder i sydvietnam, selv i områder, der angiveligt var under den sydvietnamesiske herres kontrol. I februar 1965 var præsident Johnson midlertidig klar til at optrappe krigen yderligere. Bombeangrebene gik fra gengældelse til vedvarende gengældelse. Den nye bombekampagne blev kaldt Rolling Thunder, rullende torten. og den kom med nogle få afbrydelser til at vare i godt tre år, fra marts 65 til november 1968. I løbet af disse år smed USA omkring en million ton bomber over Nordvietnam. Den amerikanske regering håbede at opnå fire ting med de vedvarende bombardementer. De skulle gøre det sværere for regimet i Hanoi at sende mænd og udstyr sydpå. De skulle forsage så meget ravage, at nordvietnameserne opnåede et smertepunkt, undskyld, så meget ravage, at nordvietnameserne nåede et smertepunkt, som gjorde dem villige til at forhandle, og de skulle styrke den hastigt dalende moral hos de sydvietnamesiske tropper. De fjerde formål havde at gøre med USA's omdømme i verden. Og regeringens omdømme hjemme i USA. Johnsons nationale sikkerhedsrådgiver formulerede det i et memorandum til præsidenten således. Som et minimum vil en politik med vedvarende gengældelse lægge en dæmper på beskyldningen om, at vi ikke gjorde alt, hvad vi kunne have gjort, og denne beskyldning vil være vigtig i mange lande heriblandt vores eget. Ingen af disse målsætninger blev nået. Bumpningernes virkning på den nordvietnamesiske økonomi var begrænset, fordi landets forsyningsbehov og økonomi simpelthen ikke var sårbare nok til, at de havde den tilsigtede effekt. De fleste små industrier kunne Uden større besvær flyttede ud af de større byer til landdistrikterne, og det udstyr, som blev ødelagt i bombardementerne, blev erstattet af de kommunistiske supermagter Sovjetunionen og Kina. Det gælder også for de forsyninger, som blev sendt ned af Ho Chi Minh-stien. Af de 6.000 tons hjælp, som Nordvietnam dagligt modtog fra Sovjetunionen og Kina, skulle blot 15 tons nå frem til tropperne og partisanerne i syd, for at de kunne opretholde deres aktivitetsniveau. Samtidig med påbegyndelsen af Rolling Thunder, tog præsident Johnson endnu dramatisk skridt. Den 8. marts 1965 gik de første 3.500 amerikanske marineinfanterister i land ved kystbyen Da Nang. Officielt hed det sig, at de blot skulle forsvare den amerikanske base ved byen, men der gik blot tre uger før den begrænsning blev fjernet. Argumentet for at sende dem til Vietnam blev hurtigvendt på hovedet. Det havde heddet sig, at deres blotte tilstedeværelse ville styrke moralen hos arven. Men nu hævdede den amerikanske øverskommanderende General Westmoreland, at det ville skade moralen hos Arvind, hvis amerikanerne med deres bedre udstyr blot opholdt sig på baserne og ikke blev sendt ud for at kæmpe. Værnepligten I midten af april nåede antallet af amerikanske kamptropper op på 8.600, og inden udgangen af maj var der næsten 50.000 amerikanske soldater i Sydvietnam, og flere var på vej. Alligevel blev den amerikanske offentlighed ikke orienteret om, at USA's engagement i Vietnam på afgørende vis havde ændret karakter. Da præsident Johnson på måneder senere alder holdt pressemøde i det hvide hus, talte han om krigen i Vietnam som en anden slags krig. En krig uden marcherende herre og højtidelige erklæringer. Undervejs i sin tale fik han i forbifarten nævnt, at man ville fordoble antallet af unge mænd, som blev indkaldt for at aftere en værnepligt, men han forsikrede de fremmødte journalister om, at den beslutning ikke signalerede et politisk skift af nogen som helst art. Ikke desto mindre blev langt flere amerikanere nu opmærksom på, at USA var i krig langt hjemmefra, og at deres pårørende risikerede at blive inddraget i den. Så vil jeg lige... Til sidst sige, at jeg håber, I også vil kigge på de gode og velvalgte illustrationer til kapitlet.